0: Gana perfecta para Rayados, Javier Aguirre. Lo que fue... En cuanto a resultados, pues fue perfecta porque nos, nos metimos a una final y sumamos dos, tres puntos más, perdón, que nos, nos permiten estar más cerca del objetivo. Marcelo Michele Año, interino en Chivas, Ricardo Peláez. De manera interina, un cuerpo técnico eh, conformado con gente que trabaja en la institución, encabezados por Marcelo Michele Año, Sara Francisco Robles, que trabajaba en la sub 20 Tilón Chávez, le deseamos la, ma la mayor de la suerte. El técnico de Santos, Guillermo Almada, no le gustó el juego del Puebla. Feliz ni conforme, este, porque queríamos
1: ganar. Hicimos ¿no? mucho mejor el segundo tiempo que el primero. El rival acumuló muchísima gente en, en zona defensiva, en el medio. Cortó muchísimo el juego. ¿no?
0: El tri femenil jugará en Tepatitlán, Gerardo Torrado. Fue muy bueno.
2: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 20 de septiembre del 2021. Saludándoles con gusto. Hoy está Lalito Cortés en la producción con eh, Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera está en redacción. Saludos para todos ellos. Aquí está Anselmín, por supuesto. Está Raulito, está es el señor productor, su servidor. Bueno, pues aquí estamos listos ya. Saluda, ¡Uy! Enrique Bermúdez de la sí, 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 Serna sí, 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 sí. ¿Cómo estás? Muy
5: querido Moy? Salió, Me encontré tana? aquí al perro Arviente, ¿Cómo salió, Raúl también. salúdalo Raúl, abrazo Ya vi ayer y te contesté aquella foto cuando andábamos en Venecia Me acuerdo que había un jugador del equipo de Venecia que se apellidaba Pedone y se carcasó el cuando dijo Pedone y yo todo el partido le dije y la tiene el tomador
6: Así es, así es, te mando un abrazo mi querido Enrique, qué gusto saludarte Sí, ayer eh, recordaba ayer en el Twitter algún seguidor el Estadio de Venecia decía que cómo era posible que se llegara... Bueno, que, que a ese estadio se tenía que llegar en embarcación, y sí, así es, es el único estadio que he llegado en barco, re, literalmente llegamos en barco y ahí íbamos Enrique y, 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 y Lalo trepados en ese barquito para llegar y narrar, y sí me acuerdo el famoso apellido del Tomador. Mi querido Enrique, Estonia. te mando
4: un abrazo. Soy Anselmo, un abrazote, hermano.
5: Me quiero Anselmiño, tienes que decirme que es Anselmo, te conozco hasta la rista, brother. ¿Cómo estás, mi querido Anselmiño? Ya sabes que Bien, te quieres. Mi querido mi Enrique, querido, te mando un abrazo eh, Mi querido muy Enano de Oro, como te digo.
4: Eh, un beso a tu mujer, a tus hijos, como siempre, muy cariñoso. Eh, ahí estamos, mi querido Igual Enrique. Igual para
5: Hortensia y para toda la familia.
4: Gracias.
5: Saludo, Saludo, un amigo, abrazo. Perro. Toño. Un placer verte con siempre Toño. Amigo. a Gloria y a toda la familia y a todos los seguidores en radio es uno de los programas más antiguos y mejores que hay en toda la radio de México gracias Enriquito, abrazo está, está
3: saliendo Enrique de, del programa de, de línea de cuatro en este momento que estaba pasando para los Estados Unidos porque en, en México en TUDN está pasando el BASE que por eso andamos por acá precisamente bueno Ahora sí, ya saludando como debe de ser, mi querido Raúl Sarviento. ¿Cómo estás, Raúl Niño? Se acabaron los invictos en la Liga MX.
6: ¿Qué pasó, Toño? Con el gusto y el placer de siempre te mando un abrazo enorme. Ya sabes lo que se te estima y lo que te quiere. Saludos para Anselmo, para Jorge, y mi agradecimiento también enorme para eh, la banda de Grupo Asir, hoy con Lalito con Paco, con Rodrigo, y claro, Jackie, las llamadas, Claudia, los invitados, toda una banda sensacional, muchas gracias, Sin ustedes no podríamos llegar como lo hacemos, iniciamos semana, y, y seguro con grandes éxitos. Sí, todos ellos acabaron los invictos, justo a la mitad del torneo, gana bien el equipo de Toluca, América presentó una alineación, y sobre todo, un esquema distinto a lo que había hecho eh, el señor Solari, creyó que era el momento de probar esta formación, de darle algún movimiento a algunos jugadores y, y, y de buscar este en esos cambios, en esas rotaciones, eh, el éxito, y no no lo encontró tampoco, es así una situación que digamos que, que entró en crisis, porque ya sabes cómo es el, el América, ¿no? Y, y señalar que, Toño, entramos eh, a una etapa donde de veras este vamos a ver ¿Cómo salen diferentes equipos librados de esta? Me refiero a que hoy es el último día que no tenemos fútbol en un buen rato, ¿eh? Mañana hay fútbol, miércoles hay fútbol, jueves, viernes, sábado, domingo, luego jornada doble, donde también tenemos fútbol diario toda la semana para después meternos a la fecha FIFA triple. Entonces Y ahí tenemos cientos de partidos a nivel de selección, entonces... Eh, eh, vamos a ver cómo reacciona, yo por ejemplo me interesa muchísimo ver el miércoles al Monterrey contra Toluca un buen Toluca que le gana bien al América pero Monterrey después de jugar ya tres semanas jornadas dobles y eso es este muy pesado quiero ver qué hace Javier Aguirre que ahorita le está yendo bien con el triunfo contra Cruz Azul, con el triunfo contra... Tigres y ver el fin de semana qué hace Toluca, porque ahora es Toluca el que se mete a las jornadas dobles. Y la próxima semana estos equipos vuelven a jugar tres partidos. Eh, entonces, vamos a ver planteles, rotación, movimientos que hagan los técnicos, este, cómo van resultando. Va a ser muy interesante este ver cómo se manejan estos eh, prácticamente nueve puntos de todos los equipos. Pues sí, va a estar muy movidito, tienes toda la razón, a partir del día de
3: mañana, intensa actividad de la, de la liga, antes de que llegue la fecha FIFA. Anselmín, te saludo con gusto, y pues se eh, tomó la decisión en Guadalajara, a pesar de la victoria frente a Pachuca, le dieron las gracias a Víctor Manuel Bucetich.
4: ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo. añito te mando un abrazo muy grande, todo lo mismo para Raúl, para ser productor, para la gente nacir Nasir, gracias a todo el público que nos escucha todas las tardes, Mira, Toño, la verdad, este, extrañado, extrañado, ¿no? este, ¿Por qué? Pues porque venía poco a poco, quizás las formas no gustaban, pero los resultados estaban ahí, venía de ganarle al Necaxa, luego empató de visitante y luego ganó como local. Sí, las formas no gustaron, yo creo que eso es lo que lleva a la directiva a tomar las decisiones, alguna bronca interna. Hoy Ricardo habló de muchas cosas, de quien, quien el perfil del... Del personaje que quieren, mientras tanto, Marcelo Michel Leaño, ese que dirigiera al Nicax un ratito, este va a ser el hombre que va a dirigir frente al equipo de las Águilas del América. Pero no deja de extrañarme, Toño, sobre todo por el momento, ¿no? Porque si haces las cuentas, Víctor empezaba, quizá no a mejorar en lo futbolístico, pero sí a tener una defensa más sólida y los resultados empezaban a llegar. Yo creo que las formas de, de, del fútbol. No le gustaron, los abucheos no le gustaron a la directiva y se toman decisiones, Toño. Yo creo que raras, ¿eh? a la verdad, muy extrañas.
3: Pues sí, sorpresivas, sorpresivas. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con la NFL, semana 2 del fútbol americano profesional. Venga. Fox Sports, sin impacto, no
2: hay NFL, presenta. Chicago le interceptó tres pases consecutivos a John Burrow y vencieron 20-17 a los bengalíes. Zach Wilson lanzó cuatro intercepciones y los Jets cayeron 25-6 ante los Patriotas. Décimo primer derrota consecutiva para Nueva York ante Nueva Inglaterra. Los Raiders vencieron 26-17 a Pittsburgh. Carolina 26-7 a Los Santos. Los Bills apalearon 35-0 a Miami, que sufrió la baja por lesión de su coreback tuvo Atago Bailoa. Cleveland le pegó 31-21 a los Tejanos. Los Carneros 27-24 a Indianápolis. San Francisco 17-11 a Filadelfia. Jacksonville perdió 23-13 contra Denver. 17 siete derrotas consecutivas para los jaguares Arizona le pegó 34-33 a los vikingos, Tom Brady con cinco pases de anotación, dos de ellos a Rob Gronkowski y Tampa Bay le ganó 48-25 a Atlanta con el reloj en ceros, Dallas ganó con gol de campo 20-17 a los cargadores en tiempo extra, Seattle perdió en casa 33-30 ante los titanes y Kansas City cayó 35-36 en Baltimore Primera derrota de
7: Mahomes en septiembre para Sir Deportes, Axel toman en busca de ganar su primer partido en casa por novena temporada consecutiva, pero con la sensible baja del apoyador externo Sadarius Smith, Green Bay pondrá fin a la semana 2 de la NFL enfrentando a Detroit Lions, cuadro que, con lo mostrado ante San Francisco y pese a su vulnerabilidad defensiva, apostarán toda esperanza al nivel de respuesta que pueda ratificar Jared Goff desde los controles. Aquí parte de sus declaraciones previa al compromiso. Por supuesto, es un juego con rivalidad, de división, y eso lo convierte en un asunto más importante, pero al mismo... Tiempo creces viendo Monday Night Football en Lambo y sabes que son grandes partidos. Tan pronto como pisas el campo, es verlo fuera de la ventana. La historia respalda dominio de Packers sobre Lions desde Brett Favre y continúa con Aaron Rodgers a partir del 2008. A Cedar Deportes, Edgar Flores. La semana 2 de la NFL, eh, Indianapolis perdió ahorita, ni
3: hablar. Miami se quedó en
7: cero,
3: antes qué cosa. Y los Raiders ganaron y mantienen el invicto, así la temporada. Vamos a mensaje, regresamos con la información de grandes... Fox Sports, sin impacto, no hay NFL. Presentó.
0: Espacio Deportivo.
2: Un tweet deportivo.
0: Arroba marca TMF, bautizan a un insecto de arena de la costa del Mar Negro con el nombre de Simonales.
7: Oh.
8: resultados en el béisbol de las grandes ligas Cleveland 11 a 1 a Nueva York Washington 3 a 0 a Colorado Toronto 5 a 3 a Minnesota Alejandro Kirk de 1 nada como emergente Boston 8 a 6 a Baltimore Alex Verdugo de 4 a 1 Detroit 2 a 0 a Tampa Bay Dodgers 8 a 5 a Cincinnati en 10 entradas Miami 6 a 5 a Pittsburgh Houston 7 a 6 a Arizona Chicago 6 a 4 a Milwaukee Luis Urias de 3 nada Seattle 7 a 1 a Kansas City San Luis 8 a 7 a San Diego Giovanni Gallegos con su décimo salvamento del año Chicago 7 a 2 a Texas Atlanta 3 a 0 a San Francisco en 10 innings, Oakland 3 a 2 a Los Ángeles Sergio Romo recibió dos carreras una de ellas sucia y Mets 3 a 2 a Filadelfia. El venezolano Salvador Pérez estableció nueva marca de cuadrangulares para un catcher en una campaña al conectar su número 46 del año en el triunfo de los Reales de Kansas City sobre los indios de Cleveland 7 a 2 en el primer juego de una doble cartelera la marca anterior la tenía Johnny Bench quien en 1970 había pegado 45 jonrones con los rojos de Cincinnati. Pérez está empatado en el liderato de cuadrangulares de la Liga Americana con Vladimir Guerrero de Toronto con 46 y está en la cima de carreras producidas en el béisbol de las grandes ligas con 115. Para Sir Deportes, Memo García. Bueno, pues ya solamente dos semanas más,
3: Raúl Anselmo, de temporada regular en las grandes ligas. Todavía hay muchísimo por definir, pero este está acabando ya el calendario regular.
6: Sí. Pues sí, se está acabando, y, y, y pero en, vienen grandes emociones, Toño. La verdad es que vienen momentos importantísimos y este, habrá que irlos viviendo poco a poco, ¿no? Porque este, todavía, ahora sí, como dicen algunos, falta lo mejor.
4: Oye, Toño, estaba viendo la, los standings. Dodgers al menos aseguró ya estar en, con los comodines, ¿no? Esa es una realidad. Y el que le está costando trabajo, después de haber tenido una muy buena racha hace un par de meses, son los Yankees, Toño, está bien complicado que, que puedan acceder, ¿no?
3: Sí, se han caído, están a juego y medio en este momento de Toronto, que es el partido que estamos transmitiendo, Toronto en contra de Tampa, va ganando Toronto 1-0 en la parte baja de la cuarta entrada. Eh, sí, juego y medio, les hicieron 22 carreras a los Yankees entre sábado y domingo, el picheo se derrumbó ante los indios de Cleveland, y bueno, vamos a ver, faltan dos semanas todavía van a pasar muchas cosas antes de, de conocer ya a todos los clasificados y evidentemente, ahorita que mencionabas de los Dodgers, que ya tienen por lo menos sitio de Comodín, pero nadie quiere quedarse nada más como, como equipo Comodín, o sea ellos quieren el primer lugar de la división, están a un juego de San Francisco, así que todavía tienen chance de, de, de quedar como campeones divisionales lo que marca una gran diferencia ¿no? porque como equipo Comodín, te juegas toda la temporada en un solo juego en un partido nada más se define si sigues, si vas a la serie divisional o si te vas a tu casa. Entonces es máxima presión. Yo creo que Toyers, eh, con el tremendo pichó que tiene, debe de superar al final a San Francisco. Pero qué bárbaro, qué temporada. Una temporada formidable la que han tenido los gigantes. Pero bueno, ya platicaremos más en, las próximos, en los próximos días del Béisbol de Grandes Ligas. Vamos a meternos ya en el tema del fútbol. Y nos arrancamos con la salida de Víctor Manuel Bucetich. Escuchamos la, la información, lo de ayer, lo de hoy también, ya con la confirmación de Leaño como el técnico interino y platicamos.
7: Luego de la destitución de Víctor Manuel Bucetich, el director deportivo de la Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Peláez, hizo oficial que Marcelo Michel Leaño tomará el equipo como entrenador interino hasta nuevo aviso... La dirigencia comenzará entrevistas con distintos entrenadores, mientras que Leaño, quien era el encargado de fútbol institucional, comandará al equipo en los próximos partidos, iniciando por el Clásico Nacional del fin de semana. Peláez Linares explicó que el ambiente alrededor de Bucetich los hizo tomar esta decisión. Vamos a presentar de manera
0: interina un cuerpo técnico conformado con gente que trabaja en la institución, encabezados por Marcelo Micheleaño. No encontramos esa evolución futbolística que todos esperábamos. Siento que el entorno cada vez lo veía más turbio, quizá no era el entorno favorable. Primero que nada, aclarar que es un interinato. Mientras, eh, vendrán algunas entrevistas
7: eh, con las probables eh, opciones para la dirección técnica de Chivas... El cuerpo técnico de Leaño incluirá a un exjugador de Chivas como Paulo César El Tilón Chávez para Sir Deportes desde Guadalajara Hernando Moritz
3: Gracias Hernando, ahí está la información, ayer pues creo que todos nos sorprendimos no al conocer la noticia de la, de la salida de Víctor, no tanto por eh, el ambiente por las cosas que se han manejado en las últimas semanas, sino por la victoria del sábado y como quiera que sea, Raúl Anselmo, pues eh, eh, este equipo llevaba cuatro partidos sin conocer la derrota, ¿no? Y ya se había metido en los ocho primeros del torneo, en fin. Pero pues simple y sencillamente ya no aguantó más el, el tema con Víctor Manuel Bucetich.
6: Sí, muy extraño, todavía muy extraño. Se ve que, que había cosas adentro pues que estaban muy podridas y que pues hicieron, pues hasta aquí llegaron, ¿no? O sea, ya desde... Hace un par de semanas se hablaba de que eh, Michele Año estaba preparando el camino, de que todo estaba mal ahí adentro, eh, luego la salida de Alberto Coyote, eh, una serie de situaciones este, que se han ido dando con las chivas rayadas de Guadalajara. A mí me parece muy, muy extraño lo que han hecho. Eh, parece que no es el momento adecuado. Si están buscando un golpe de ambiente interno, pues a lo mejor le resulta, porque sí, el América el, como rival para Guadalajara y sus jugadores representa pues una novedad y se van a agrandar y van a querer hacer el partido de la vida y, y es normal, ¿no? Y, y creo que en ese aspecto eh, está bien, es lo, único que, es lo único que le encuentro de razonable a este movimiento, buscar ese golpe anímico, que los impulse. Ahora, más adelante, pues este, por, porque pon tú que con esto le alcance para ganarle al América, pero más adelante eh, va a ser dificilísimo que puedan mantener ese nivel, pero en fin, eh, escuchando a Ricardo, pues caramba, me parece difícil de ver eh, todo lo que escucho y me parece eh, que van a buscar un técnico, no de los que se está hablando, fíjate que... Escuchándolo traigo en la cabeza me está dando vueltas que a lo mejor buscan hacer lo que hicieron con con Almeida ¿no? traer un técnico así desconocido en México que venga que conozca el fútbol mexicano y que hablándole con de otra manera al futbolista venga a romper las este, las formas que, que vende un poquito de humo de verso no porque lo haya hecho Almeida porque no fue, no fue así, aunque al final, aunque al final terminó muy mal la cosa también con Almeida, y, y el equipo terminó peleando en los últimos lugares también. Este, me parece, me parece que por ahí va la cosa. A ver si no nos encontramos algún nombre de algún ex seleccionado o algún técnico argentino de los que ahora hay muchos, este, en el fútbol argentino. No,
4: no tengo, tengo esa idea, fíjate. A mí, me, después de escuchar a Ricardo, me da la impresión de que esto trascendió a Ricardo, que no fue decisión de Ricardo. Yo creo que la decisión fue de más arriba. Uno, ¿por qué? Porque no había un plan B, o sea, no habían visto nada. Entonces, Ricardo ni siquiera había pensado. Seguramente lo había pensado en, en determinadas personas, ¿no? Y luego, el perfil que está dando Ricardo, pues eh, se pues apunta a que puede ser, puede, Jaime Lozano, ¿no? Quiere un joven, tiene un ganador, bla, 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 apunta a que podría ser... Jaime Lozano, vamos a darle tiempo. Y, y, y lo, lo que dice Raúl es, es a lo que han apostado algunos eh, equipos últimamente, ¿no? Trajeron a Beñat San José en Mazatlán, trajeron al señor Leo Ramos, trajeron a, a varios, al Arcamón inclusive, que no, que no eran conocidos en México, aunque Beñat sí, pero los otros no eran conocidos en México y pues apuestan bajo esas circunstancia. vamos a ver qué decisiones. A mí la verdad se me hizo como a destiempo, ¿no? A destiempo la toma de decisiones. No sé por qué la hicieron, a fondo pues algún día lo, lo sabremos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, mal o bien, Víctor estaba sacando resultados. Y ahí lo tenía el equipo en zona de calificación, Víctor estaba sacando resultados. Y como yo te dije al principio, Toño, yo creo que lo que motiva esto es, uno, las formas del equipo, y dos, este, pues que la gente no estaba contenta ni en redes sociales ni en el estadio. ¿no? Esa pues es una realidad.
3: Ahora, eh, lo, que se, lo que se está moviendo, justo ahorita que, que habló del tema Raúl, lo que se está moviendo es que quieren voltear a, a Sudamérica eh, y, con, y con un técnico que no tenga demasiado recorrido eh, y que venga a pues establecer sus formas con el Guadalajara. Eh, ¿Se acuerdan de la época aquella, ya hace muchos ayeres, cuando llegó Ardiles? parece sí. que por ahí está sonando el asunto no es un poquito lo que mencionabas Raúl
6: sí es lo que yo pienso porque te digo Almeida finalmente eh, tampoco tenía una, un gran recorrido en el fútbol argentino ¿no? y vino Exacto. y habló y trabajó de otras maneras y encajó en un equipo que se ha convertido en un traga entrenadores y entonces si piensan que la experiencia y los técnicos mexicanos no les hacen caso los jóvenes chivas a lo mejor vendiéndoles otro tonito de voz y otra manera de trabajar. acepta ¿no? Porque lo que quieren es encauzar a los jóvenes. Eso es lo que dicen, ¿no? A mí, te digo, además, hacer el movimiento ahorita, cuando tienes una semana nada más para trabajar. Cuando después viene fecha doble, no vas a poder entrenar mucho. Y luego se van algunos jugadores con la selección. Eh, pues el interinato no va a poder entrenar mucho. Entonces yo no creo... ¿Para qué cambiarlo ahorita? Mejor dejo a Bucetich que las cosas, como tú dices, ya no se perdía, no tres partidos seguidos sin recibir gol. Sí, entiendo que no es lo que le gustaba a la gente, pero si no es lo que les gustaba a la gente, ¿para qué rayos contrataron a, a Víctor si todos sabemos que cómo es como técnico Bucetich? Es más, yo sé que no es un técnico a veces este, con buena relación con su directiva, tú pregúntale a la gente de Querétaro y no terminaron nada bien las cosas, pero oye, ganaron la Copa y fueron finalistas de Liga, lo aguantaron hasta que terminó el torneo y luego dijeron hasta aquí llegamos, porque hay diferencia, pero lo aguantaron Toño y los resultados están ahí, para que Querétaro vuelva a ser campeón de algo y finalista de un torneo, no sé cuánto tiempo va a pasar.
4: ¿eh? Sí, sí viéndolos jugar peor. Raúl, es la, la realidad. Y Marcelo Toño, pues acepta esta posibilidad, él estaba ahí de institucional, su sueño era dirigir a Chivas, pues ya se cumplió su sueño. ¿Cuánto va a durar? Ya lo aclaró Ricardo, esto es interinato, ¿no? Y no sabemos qué pasa a mediano plazo, ni cuánto dure el interinato. Vamos a esperar a ver si no Marcelo termina el torneo con, con el Guadalajara. Pues ya veremos,
3: ya veremos qué pasa con las Chivas. Vamos a mensajes, regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la noche.
9: Deportivo.
2: Un tweet deportivo.
0: Arroba la afición, un árbitro de la Premier League rusa, se hizo viral luego de la forma en la que decidió sortear el saque inicial. Tras olvidar la moneda, decidió hacerlo con un juego tradicional, piedra, papel o tijera. <risa>
7: La jornada 9 del Grita México Apertura 2021 dejó al Toluca con golpe de autoridad sobre América, Bucetich fuera de Chivas y a Monterrey como ganador del Clásico Regio. Triplete del argentino Germán Berterame comandó victoria del Atlético de San Luis 4-1 frente a Cholos. Necaxa volvió a caer en Aguascalientes, ahora por goleada 0-3 contra Atlas. FC Juárez se metió al No Camp y derrotó por la mínima a León. Doblete del examericanista Jared Ortega lideró triunfo de Toluca 3-1 sobre las Águilas. Habla Santiago Solari, estratega azul crema
2: Tuvo mucho punch, fue muy, eh, muy efectivo en sus llegadas hoy hoy Toluca, a veces es así. A veces nos toca a nosotros llegar algunas veces y marcarlas, ¿no? Y, y marcó casi todos sus, sus acercamientos, realmente eh, aprovecharon bien sus momentos y luego se manejaron con oficio en el segundo tiempo cuando, eh, cuando en el momento que quedaron con uno menos o los minutos que quedaron con uno menos hasta, hasta que luego se igualó otra vez con la, con la expulsión de Cáceres evidentemente nosotros también eh, hay, hay cosas que tenemos que, que mirar y mejorar.
7: A pesar de la victoria 1-0 frente a Pachuca, Chivas cesó a Víctor Manuel Bucetich de la dirección técnica, Mazatlán rescató empate a dos contra Pumas en la cancha del Kraken, Cruz Azul volvió a sumar de tres en liga, ahora 2-0 ante Gallos, con similar marcador Tigres fue el gran perdedor del clásico más pasional del fútbol mexicano, según Miguel Herrera, técnico felino.
6: Una jugada eh, difícil, eh, habría que ver el reglamento porque cuando la pelota le pega al árbitro, pues se arranca con un bote y es una jugada donde eh, Nico va gambeteando gente y se, en, se enfila para, para en medio, para poder generar mejor jugadas y choca con el árbitro entonces, entre el árbitro y la pelota quedan ahí y, y parecía que el reglamento tendría que pararlo, pero bueno, pues ya la decisión está tomada, no podemos darle vuelta atrás eh, reitero, así es el fútbol al final, pues, obviamente el equipo está tirado arriba y bien esta situación desafortunada. ¿no?
7: Al tiempo que la actividad finalizó con el empate a uno entre Santos y Puebla. Así Deportes, Edgar Flores.
3: La jornada número nueve del fútbol mexicano. Señores, ¿Señor? ¿qué nos dejó esta fecha? Además, por supuesto, de la salida de, de Buse.
6: Nos deja que América pierda el invicto, muy bien el Toluca, nos deja que equipos como León de América buscaron rotación y perdieron, el León juega pasado mañana la final de la Leeds Cup. eh, vamos a ver cómo le va contra Seattle Sonder ahí en Las Vegas, eh, y, y que por fin ya parece que le encontró la manera el Tuca Ferretti, la Ciudad Juárez, ¿no? Pero la derrota de Leo también es muy sorpresiva eh, en su propia cancha. Nos deja que Mazatlán está hecho también un desastre y Pumas le roba un puntito, veo que Necaxa también se, se derrumba, y, y, y el equipo de los de abajo que veo más sólido es al San Luis, y hay que aplaudir al Atlas que por fin está encontrando regularidad, Toño.
4: Fíjate, yo añadiría a esto lo de Cruz Azul, ¿no? Que con esfuerzo y sufriendo y lo que quieras, pero saque el resultado como, como local, cosa que le va a permitir a Juan recuperar gente, respirar. No hay partido a mitad de semana, entonces tiene chance de recuperar algunos elementos. Ya gana Cruz Azul y eso le viene muy bien a la máquina. Por otro lado, lo del clásico norteño, ¿no? Se le dio a Monterrey este, el 2 por 0 cuando Carlos González tuvo el 1 por 1, Minutos antes de eso que pasó a media cancha que comentaba Miguel Herrera y que ya platicaremos con Lalo Bricio, ¿no? El, el choque del árbitro con, con el diente, que, que la pelota queda ahí y de ahí se deriva la jugada del segundo gol. Pero Carlos González, antes de esa jugada, tiene el uno por uno. Así es el fútbol. Ayer el equipo de Monterrey tiene un buen primer tiempo y luego aguanta bien al, al cuadro de Tigres y se lleva el clásico norteño, ¿no? Y, y sí duele mucho perder el Clásico, pero ayer Monterrey supo aprovechar sus momentos también.
3: Pues sí, efectivamente, qué, qué semana por cierto de Monterrey, ¿no? Meterse a la sí. final primero de la Conca Champions y luego ganar el Clásico del Norte pues resulta una cosa de, de maravilla, ¿no? Soñada la verdad para, para Javier Aguirre, pero como decía Raúl, ahora le vienen otra vez partidos seguiditos, vamos a ver si hay modificación en cuanto a a la alineación, que me supongo que así va a suceder, y, y cómo se dan los resultados para los rayados
6: Sí, porque el miércoles juega contra Toluca y el domingo contra Santos, y a media semana la jornada doble, y a final de semana, el final de la jornada doble, o sea este se le viene durísimo durísimo a, a, a rayados que por lo pronto aprovechó escaló posiciones, llegó a una final que bien, ahora vamos a ver cómo reacciona, se le viene también duro ahora a Toluca, vamos a ver cómo reacciona Toluca, cómo sigue León, cómo sigue América, y le viene como que un poquito de calma Cruz Azul, vamos a ir viendo cómo van acomodando algunos equipos, todo esto, eh, que te digo, se ha convertido en una cosa pues diferente, sin lugar a dudas. Bueno, ya, ya empató Green Bay, eh, bueno, deja que hagan el punto extra bueno, porque luego por hablador a yo a fallar, No, lo, ya lo apuntó ya lo anotó, 7-7 Green Bay contra Detroit hoy, en el lunes por la noche, Toño.
4: Ya decía Correcto. Raúl, de la cantidad de partidos, Toño, nada más. Mañana hay un partido adelantado de la fecha 14, Juárez contra San Luis. Luego, el miércoles, un partido adelantado de la fecha 11, Monterrey contra Toluca. También se juega la final de la League Cup el miércoles, el equipo de Seattle contra el equipo de León. Y el jueves arranca la jornada 10 con el Pachuca contra el equipo de Necaxa. Por eso Raúl hablaba de partidos diarios. Esos son los partidos que vamos a tener de marzo a jueves.
3: Exactamente, exactamente. Y por cierto, eh, ahorita que decías de Cruz Azul, Raúl, esta semana no. Pero la próxima semana el Cruz Azul va a tener un partido contra Columbus. Ese, ese duelo de, de campeones, ¿no? Frente a frente, sí. a los campeones, que es de esos juegos que han estado sacando
6: entre MLS y Liga
10: América.
6: Eh, pero no, creo que ese es hasta después de la fecha FIFA en otoño, porque viene fecha doble. No, no sí, viene... sí,
4: es de este miércoles en ocho, Raúl.
6: Ah, y por, entonces, por alguna su razón, partido. razón,
4: Azul va a dejar de. Eh, ese partido de la fecha doble lo mandan para principios de noviembre. Ah,
6: bueno. Por me... ahí Eva,
4: lo va a modificar, sí.
6: Sí, sí, de hecho ya está todo canalizado eh Eso sí se lo felicito a la Liga Porque desde que empezó el campeonato Sabemos exactamente Estas fechas adelantadas Y todo estaba todo perfectamente establecido En el calendario Así que nadie se puede sí. dar por sorprendido
3: Exacto exacto Pero ese juego de Columbus Cruz Azul Sí es la, la siguiente semana El okay, okay, 29 okay, okay. si no me equivoco no
6: El Fíjate 29 sí. es pues, este partido Pues a seguir a seguir pues, buscándole y encontrándole a la alineación y esperando que se recuperen algunos jugadores y que anímicamente estén bien otros y que se solucionen algunas cosas internas, Toño, porque eh, eh, hace una semana, y acuérdate que te platiqué que hasta tuvo que suspender un entrenamiento Juan Reynoso porque hay algunos problemas de algunos pagos, de algunas situaciones internas que está viendo Cruz Azul y que, que no, no tiene tranquilo a todo el plantel. Caray, pues ahí está. pues eso,
3: eso no, no, nunca se oía con Cruz Azul eh. jamás sí. se oía con Cruz Azul eso y, bueno, en fin ya veremos, ya veremos cómo termina eh, el tema, vamos ahora con selección mexicana porque levantaron la mano allá en Guadalajara y además son las autoridades que dicen bueno pues si sigue la bronca del grito y todo esto, pues que se traigan a la selección mexicana a tener un partido eliminatorio allá en la Perla Tapatía, vamos a escuchar la información
10: Jalisco buscará ser sede de uno de los partidos como local de la Selección Mexicana de Fútbol dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Así lo dijo el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, durante el anuncio de un partido amistoso entre la Selección Mexicana Femenil Mayor y su similar de Argentina a realizarse el próximo 23 de octubre en el Gregorio Tepa Gómez.
2: Ya le planteé a Gerardo, pero vamos a formalizar hoy también la petición a la
3: Federación para que consideren la posibilidad de que uno de los partidos eliminatorios de nuestra Selección Mayor pueda hacerse aquí en Guadalajara. Ojalá haya una. Respuesta positiva. Si hemos podido eh, construir esta agenda de confianza con la federación, con el torneo preolímpico, ahora con este partido, yo creo que podemos hacer todavía muchas más cosas hacia adelante. Ojalá podamos concretar este proyecto también.
10: Así, Deportes Gabriel Ayala.
6: Gracias, Gabriel. ¿Será? ¿Será que la selección
10: se salga del Estadio Azteca en un momento
3: dado de, de esta eliminatoria?
6: Mira, me encanta lo de la selección femenil que vaya a jugar a Tepa. Me encanta que, por cierto, mañana hay un partido de la selección eh, femenil en el Estadio Azteca que casi no mencionamos y que decían que era con el que se iba a pagar el castigo. Se hizo un escándalo bárbaro por eso y ahora que van a jugar, pues nadie lo menciona, pero bueno, así somos a veces los medios. Y, y, y nada más decirle al Gober que, este, que ojalá este, le vaya bien, pero que el problema más grave que tenemos es precisamente lo que pasó en Guadalajara, la sanción viene por el preolímpico, por lo que pasó en el preolímpico, donde el grito volvió a hacerse popular, y la sanción que tenemos eh, que cumplir, pues este, fue precisamente, que ya cumplimos, fue precisamente en Guadalajara, en el preolímpico otoño donde recordarás apareció el grito.
4: El de entrada, Toño, estos dos partidos, eh, ya lo hemos dicho, el de Canadá y el de Honduras se juega en la cancha del Estadio Azteca. Después vamos a ver cómo, cómo le va a la selección, qué pasa con el grito, muchas circunstancias que se vayan dando. La casa de la selección nacional es México total, pero es el Estadio Azteca y es una fortaleza que, de la cual sacas ventaja. Vamos a ver si se modifica esa circunstancia, se ha jugado muchas veces. Y complementando lo del de Estadio del Tepa, se va a jugar un México-Argentina, un México-Argentina, y mañana en el Azteca se juega un México-Colombia a nivel femenil.
3: Correcto, bueno, pues ya veremos qué pasa, si se da o no se da ese partido allá en, en Guadalajara, si llegan a sacar a la selección mexicana del estadio Azteca. Vamos con el reporte de los mexicanos en el viejo continente, y la actividad también de los mexicanos en Estados Unidos.
10: En España, jornada 5. JJ Macías entró de cambio el 46. Además, fue amonestado. En la derrota del Getafe 03 ante el Rayo Vallecano. Héctor Herrera entró de cambio el 55. En el empate a 0 del Atlético de Madrid ante el Atlético. Andrés Guardado entró de cambio el 70 y fue amonestado. En el empate a 2 del Real Betis ante el Español. En la Segunda División, jornada 6. El Huesca del técnico Ignacio Ombris empató a 0 ante el Fuenlabrada. En la Premier League, jornada 5. Raúl Jiménez jugó todo el partido. En la derrota del Wolverhampton 0-2 ante el Brentford. En la MLS Rodolfo Pizarro salió de cambio el 77 en la derrota del Inter Miami 0-4 ante el New York Red Bull. Gonzalo Pineda consiguió su tercer triunfo consecutivo al frente del Atlanta United al derrotar 3-2 al DC United mientras que el Cubo Torres y Jürgen Dam se quedaron en la banca. Habla el mismo Gonzalo Pineda.
2: Sí, yo creo que existe esa química, está creciendo. Veo que esa química, sobre todo ahora con la integración de Luis Araujo, nos falta todavía. Creo que hay momentos donde podemos hacer mejor las cosas, tener mejor entendimiento, pero es
1: parte del proceso siempre.
10: Jonathan Dos Santos, y el Chicharito entraron de cambio el 58. En la derrota del Galaxy 0-3 ante el Minnesota United, la López marcó dos goles y salió de cambio el 85. Osvaldo Alanis entró de cambio el 86. Y Carlos Fierro salió de cambio el 46. En la victoria del San José 4-3 ante el Astin. En la Eredivisie jornada 5, Edson Álvarez salió de cambio el 62. En la goleada del PSB 9-0 ante el cambio En Portugal jornada 6, el Tecatito Corona entró de cambio el 76. En la victoria del Porto 5-0 ante el Moreirense. En Bélgica jornada 8 Gerardo Arteaga jugó todo el partido y fue amonestado en la victoria del Henk 2 a 1 ante el Sintraiden en la serie de Italia, jornada 4. Este lunes, Sirvi Lozano, quien entró de cambio al 71, marcó el cuarto gol del Napoli en la victoria de 4 a 0 ante el Udinese a Sir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. Eso último
3: me parece de lo más destacado, ¿no? Que ya el Chucky se reencontró con el gol.
6: Así es, Toño. Eh, un, un buen gol, eh, El día de hoy. Eh, eh, finalmente, eso era tan cómodo el partido que hasta descanso le dieron y eso es bueno también.
4: ¿Qué cantidad de goles hubo, no? De los equipos grandes de algunos, de algunos países. ¿Cantidad de goleadas?
3: Sí, sí. Bueno, imagínate, nueve del Ajax. Vamos a ver.
8: Espacio Deportivo.
1: Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba bajo deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha se entrega uno de los aficionados americanistas que participó en la pelea tras el duelo de la CONCA Champions entre Philadelphia Union y el América.
8: Espacio
1: por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
2: Romeo Beckham, hijo del legendario David Beckham, tuvo su debut como profesional con el Fort Lauderdale de la United Soccer League segunda división de los Estados Unidos. El magistrado español Manuel Ruiz de Lara dio cinco días a la UEFA para que acredite que ha cumplido las medidas cautelares en las que se le solicitó que anularan los procedimientos disciplinarios abiertos en contra del Real Madrid, de Barcelona y Juventus. La Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol de Francia sancionó a Lens con el cierre de su estadio, al menos durante dos partidos a raíz de los graves incidentes protagonizados por sus aficionados el sábado ante el I. La FIFA llevará a cabo una cumbre con las diferentes federaciones en el mundo para definir el futuro del Mundial, el cual el organismo quiere que se lleve a cabo cada dos años. Mauricio Pochettino aseguró que la sustitución de Lionel Messi al minuto 76 en la victoria del Paris Saint-Germain por 1 ante Lyon se debió a que el argentino tenía alguna molestia y no quería arriesgarlo a una lesión. Espacio Deportivo, Ernesto de Madrid.
3: Gracias, Ernesto. Sí, se habló mucho, ¿no? Pero muchísimo del cambio que, que realizó Pochettino de Messi, ¿no? Y, Toño,
6: ay, esa, esa relación no huele bien. Es lo único que te puedo adelantar. <risa> la,
4: la gestión de los egos, Toño, va a estar durísimo. Durísima. A quién pues sientas, sí. a quién sacas. Híjole, no, no, no va a ser nada fácil, ¿eh? nada fácil. Y, y por ahí les cae una derrota o algo y va a ser como, se van a complicar las cosas
3: Ya está Lalito Bricio con nosotros aquí en el programa, mi querido Lalo como siempre un placer saludarte, un abrazo
9: ¿Qué tal Toño, querido Anselmo señor productor Raúl? Bueno pues la comidilla fue el segundo gol de, de, de Rayados en el Clásico del Norte, en que el Diente López choca contra el silbante Fernando Hernández, reglamentariamente está bien concedido el gol y a mí me gustaba el fútbol, como fue 100 años, los 100 años anteriores, y que si el balón le pegaba al árbitro, o pasaba cualquier cosa con el árbitro, el árbitro era considerado un accidente de terreno, y ya como un poste, como si pegaran el poste, como si un jugador se estrellara contra el poste, entonces esto, ahora los del International Board le cambiaron cuando el, el balón le pega al árbitro, entonces da, hay una serie de cosas que si Fuchilanga le da a Burundanga, y Burundanga le da a Bernabé, y que si aquí le das el balón, o sea, hicieron un relajo, pero bueno, si el balón le pega al árbitro, se da balón a tierra. Pero si el, el árbitro interfiere contra un jugador, no lo no lo contemplaron. Entonces yo digo, bueno, si ya cambiaron la regla, lo hubieran contemplado también los nenes. Pero no contemplaron la segunda opción, que fue lo que ocurrió ahora en, allá en Monterrey. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista reglamentario, está perfectamente decidido. No hay problema. Gol, gol legítimo. Por ahí he oído algunos que dicen, no, es que el árbitro hubiera hecho, hubiera pitado, hubiera echado colmillo. Pues eso para mí es una trampa, ¿no? Tal vez lo puedes decir en una plática de café, pero no, no a, eh, al público, ¿no? Por favor, ¿cómo vas a recomendarle a un árbitro que, que haga una colmillada y que haga trampa, ¿no? Y igual nadie dice que si era una falta de ética, pues porque el Monterrey no la echó fuera, ¿no? Igual paz, la echaco y ya ganó 1-0 y sin problema, ¿no? Pero desde el punto de vista reglamentario, el árbitro Fernando Hernández obró, obró en
6: consecuencia. Sí, Lalo, te saludo con mucho gusto, la verdad que tienes toda la razón, o sea, reglamentariamente, ahora yo te pregunto, ese error de técnica arbitral, el no haber estado eh, un paso de costado, no sé, eso esas técnicas que tienen los árbitros que tenían ustedes para evitar este tipo de, de acciones, ¿no? Este, digo, hay veces que era un accidente, por supuesto, pero a mí me parece que aquí él como que no se da cuenta por dónde venía el diente y le faltó un poquito de habilidad o de técnica arbitral para quitarse del camino.
9: Sí, por supuesto. Mira, lo ideal es, por eso se, se habla de hacer tu diagonal, que te abres y, y estás eh, estás eh, mejor colocado. Pero este es el problema. Quieres estar tan cerca que de repente estorbas. Entonces eso eso depende de la, intu de la intuición del árbitro. Fue una jugada infortunada. Sí, Una jugada muy infortunada en que el árbitro no debía de estar ahí. Yo no estoy justificando al árbitro, al árbitro tiene sí factor técnico arbitral en ese momento. Pero hay que ver el, el, el contexto y el, el, la, el cómo iba fluyendo la jugada ¿no? sin ser tan severos. Pero bueno, también perdieron la pelota a 65 metros del arco enemigo. ¿no? O sea, no es que se las haya quitado en la, en la salida, se la, la perdieron a, a 65 de acuerdo. metros. En fin, de acuerdo. Eh, de acuerdo. Un escándalo en una jugada que en mis tiempos era de rutina. Chocaste contra el árbitro, pues jueguele. Eh, esto se ha vuelto grave con la cuestión del balón a tierra cuando le pega el balón al árbitro. Entonces ya todo el mundo decía: No, el mismo Piojo dice, hay que checar el reglamento. Sí, es que en el reglamento se pusieron una parte, pero se les pasó la otra. En, si a mí me preguntaron, yo lo anterior. ¿Sabes qué? Como antes, te pegue o no te pegue, y, y estorbes o no estorbes, eres un, un, un accidente de terreno. Así lo haría yo. Carito, como siempre,
3: un placer saludarte, muchas gracias. Abrazo,
2: Lebol, cuídense mucho, un abrazo Deportivo. Un tweet
0: deportivo. Arroba soy referee. Fidel Puri fue detenido por las autoridades en las calles de la Ciudad de México. El ex dueño del Veracruz será puesto a disposición de un juez. Oh. Amigos
8: de Espacio Deportivo sigue la buena racha del novillero mexicano michoacano para más señas Isaac Fonseca que ayer cortó tres orejas y un rabo en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix donde compartió la salida a hombros con Sergio Rodríguez. Casi se llenó la plaza de esta localidad cerca de Madrid los novillos de Zacarías Moreno bien presentados Isaac Fonseca cortó el tercer rabo en su cuenta en esta temporada el novillo se llamó Complejo número 41 con 466 kilos de la ganadería de Zacarías Moreno. Sigue triunfando y sigue dando pasos agigantados hacia una bien ganada alternativa, el novillero mexicano Isaac Fonseca, allá en España. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
1: Muy bien. Estamos ya de regreso, tenemos la quiniela, pero de una vez vamos a invitar a alguna persona del público, Toño Anselmo Raúl, porque esta semana se van a adelantar dos encuentros, uno de la jornada 11 y otro de la jornada catorce. La jornada 14 es mañana, Juárez contra San Luis, y bueno, ya tengo aquí los pronósticos de ustedes, pero alguna persona del auditorio para que también nos dé estos pronósticos, ya pueda participar alguna persona para la jornada 14 Lalo, y otro para la jornada 11 porque pasado mañana Monterrey Toluca también se va a adelantar de la jornada 11 se juegan esta semana, así que llámenos al 55 55 40 cincuenta y o al 55 55 40 cincuenta y Ahí está Lalito, para que nos den sus pronósticos, uno para la once, Lalo, y otro para la jornada 14 Muy bien. Les doy los resultados rápidamente, ¿cómo estuvo la jornada 9 Pues en primer lugar Murrieta con seis puntos, en segundo lugar, el Rudo con cinco. Y en tercer lugar, un empate con Oscar Sarmiento, El Polito Luco y Toño de Valdés con cuatro puntos. Eh, hasta el fondo estamos con dos puntos: Alfredo Romo, Anselmo Alonso, Iñaki Manero, su servidor Juan Miguel Alonso, Pepe Segarra, Ernesto de Valdés y Raúl Sarmiento. El acumulado rápidamente para ir también a algunas llamadas. Murrieta con 36 puntos en primer lugar, Oscar Sarmiento en segundo lugar con 35, Toño en tercero con 34 y Ernesto de Valdés en cuarto con 32 en el fondo estamos Pepe Segarra y su servidor con 27 pero arribita un puntito nada más Villalbazo y Ansel Alonso con 28, así están las cosas en la quiniela, mucha suerte a todos y bueno pues vámonos entonces ahora con las llamadas, muchas gracias a Jackie que nos manda estos mensajes del auditorio, David Salto Buenas noches, muy contento por la victoria de los Raiders y del Cruz Azul Toño, después de lo visto en estos dos partidos ¿Hasta dónde crees que lleguen los malosos saludos y bendiciones para todos?
3: Ha mejorado muchísimo la defensiva Eso es lo más notable, me parece, de, de estos dos juegos Que la defensiva de Raiders es, es totalmente distinta a la del año pasado Que era muy porosa, que le hacían muchos puntos Que no detenía prácticamente a nadie Y, y ahora la defensiva está de maravilla Vamos a ver, es muy temprano todavía en, en, en el calendario, ¿no? Muy, muy temprano como para establecer qué puede pasar. Pero bueno, yo lo que más destacaría sin duda es cómo ha mejorado la defensiva en estos dos juegos.
1: Correcto. Muy buenas noches, soy Andrés Lira. Eh, soy chofer de un trailer, vivo en el Estado de México. Ahora los escucho en Cuautla, Morelos. Le voy a Cruz Azul y siempre que puedo los escucho por la aplicación. Me gusta mucho su programa. Felicidades. Por favor, saluden a mi esposa, María Luisa Tejocotitla Gómez. Muchísimas gracias. Saludos,
4: Saludos muchas gracias, un,
1: abrazo. un abrazo. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los eh, equipos mexicanos, ¿por qué ya no van a la Copa Libertadores? Nos pregunta Mercedes Flores Carmona desde Acapulco, Guerrero.
6: Bueno, ese es un problema desde hace ya muchos años. Eh, una situación entre Comebol y la CONCACAF que no permiten la asistencia en torneos de diferente confederación esa es la primera y más fuerte razón
1: Muy bien, saludos, soy Luis Gerardo de San Luis Potosí, pensé que con la salida de Herrera ya no habría pretextos cuando el América perdiera
6: <risa> Y entonces cuando se pierde ¿Cómo? O sea, no, no hay pretextos, Este se ganó bien Toluca sin pretextos hay que aceptarlo, ganó muy bien los Diablos Rojos del Toluca
1: Muy buenas noches, saludos para Antonio para Raúl, para Anselmo y para el señor productor, les escribo siempre por, eh, les escribo siempre, son ustedes los, los mejores, la verdad, felicidades saludos desde Acapulco, Guerrero, bendiciones atentamente, Alfredo ya se reportó gracias Alejandro, Alfredo, abrazo, eh. gracias, Alejandro. Fernando sígala de Querétaro en fin, muchas llamadas más, pero se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso, buenas noches.
4: Hasta mañana, gracias, buenas noches.
1: Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, hasta mañana, bye. Señor
1: Antonio de Valdés, vámonos.
3: Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense, por favor, aquí Grupo Asir, buenas noches, abrazo.
5: Estación
10: Deportivo